0: Мне нравится <соединяющие> 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 Светский разговор Искусство приятного общения Беседка. Беседка Здравствуйте, с вами Николай Никулин И мимо нас не проходит ни одна литературная звезда У нас сегодня в гостях Дмитрий Глуховский, известный писатель Автор таких книг, как «Метро 2033», «2034» и «Рассказов о родине» Здравствуйте, Дмитрий на эту московскую международную книжную ярмарку вы пришли неспроста, а с новостью о том, что пишете книгу под названием «Будущее». Могли бы вы в эфире нашего телеканала рассказать, о, о чем эта книжка?
1: Роман «Будущее», о котором, я думаю, последние 12 лет. Не о будущем, а о романе, на котором работаю вот уже года два или три в той или иной степени интенсивности, и который хотел бы дописать к этой зиме и, и, и издать э, Роман «Антиутопия», фантастический, рассказывающий о мире бессмертных людей, погружающий нас в историю человеческой цивилизации, которая, наконец, после миллиона лет исканий нашла способ, средства при помощи генной инженерии оставаться вечно молодыми. Мир бессмертных людей будет сильно, как мне кажется, отличаться от мира сегодняшнего, и цивилизация очень поменяется, и человек поменяется, каждая психология, и психика, и душа человеческая, если мы все еще будем продолжать ей пользоваться, когда тело наш перестанет умирать, стареть, конечно, тоже будет совсем другой. Рассказ о том, как вечная молодость приводит к перенаселению Земли, о том, как человечество... Уже исчерпав свои ресурсы, переходит на синтетические материалы. Вынуждена рециклировать, повторно использовать воду, генерировать воздух. Не хватает места, цивилизация становится вертикальной. Это мир огромных многокилометровых небоскребов, которые вот, вот такими кубами, что ли, пространство у них организовано. И здесь вот, например, километр на километр куб, в котором симулируется, не знаю, там что, пастбище, а здесь на нем сверху громоздится район там вилл, а там еще дальше трущобы, а там кладбище, а там, не знаю, там скотобойни и так далее, и так далее. И все вот так вот одно на другом, вертикально выстроены Путешествия в этом мире уже вертикальные, там преимущественно лифтами, они горизонтальные. Не хватает людям места, не хватает там, воды, еды, не хватает всего, и из-за этих ограничений Вводится из-за того, что мир перенаселен И больше уже нету места в нем Для новых людей Нет, соответственно, и обновления какого-то да? Вводится ограничение. Каждый человек может Или жить вечно Или имеет право на ребенка То есть как только ты заводишь ребенка Один из пары должен расстаться Со своей вечной этой молодостью И стремительно постареть а Вот так, такой роман Такая идея Идея была у меня, как я уже говорил, довольно давно родилась, впервые, больше 10 лет назад. Но пока сам с подобными выборами не столкнешься, разменять ли жизнь для себя на жизнь для ребенка, да? как бы не можешь прочувствовать то, о чем собираешься писать. Вот со мной последние, за последние несколько лет произошли определенные изменения, заставившиеся меня об этом не только задуматься, но и почувствовать. И теперь я чувствую себя готовым для того, чтобы об этом говорить и писать.
0: Ну, согласитесь, тема бессмертия в фантастической литературе не нова. Но, как известно, не персонажи или тема важны, а автор. Вот вы, как автор, почему выбрали название «Будущее», а скажем, не «Бессмертие»?
1: Ну, я не хотел... У меня меня первая мысль была, конечно, «Бессмертие». Но это слишком уж... Во-первых, продает историю, да, то есть ее чрезмерно анонсирует в самом названии. А во-вторых, книга-то не только об этом. Она и о смерти, ровно в той же степени и о старении, и о том, как можно оставаться вечно молодым и стоит ли это делать, и о детях. То есть, ну, здесь гораздо больший комплекс вопросов рассматривается. Религия и Бог, в частности, церковь. Нужна ли нам бессмертная душа, если тело наше вечно?» Мне кажется, что в очень большой степени потребность в неком нематериальном носителе нашей личности, да, в душе, она сформирована именно сознанием того, что тело бренно, разрушается, стареет и неизбежно умрет. Никому до сих пор это миновать не удавалось. Действительно, фантазии на тему бессмертия были в изобилии, и это и Ольбек «Возможность острова», и Жозе Сарамага «Перебой со смертью», и Карл Чапок «Средство Макрополуса», и масса других авторов размышлений на эту тему. Вопрос именно действительно, в том, какой аспект ты хочешь изучить. Какую часть человеческой личности меняет отказ от смерти? Да? Будет ли, если не нужна душа нам, если наше тело вечное, Нужен ли нам тогда Бог с Его обещаниями, вечности, продолжения чего-то после того, как мы покинем этот мир, там воссоединение с близкими, а если близкие никуда не, не собираются, если все мы вот в таком составе, в котором существуем, присутствуем сегодня, останемся в этом мире навсегда. Нужна ли нам церковь? Будет ли запрос на церковь с ее психотерапевтическими функциями, по большому счету, если отсутствует сама проблема, которой она должна заниматься, да? будет, ли, будет ли она существовать как бизнес, или, или сожмется, съежится уползет обратно в катакомбо? Какое отношение будет к семье? Имеет ли смысл нахождение двух людей вместе, если у них нет возможности завести ребенка? Смогут ли они долго находиться? Дети здорово скрепляют мужчину и женщину вместе. Если у них нет возможности завести ребенка, сколько они смогут друг с другом пробыть? И будет ли у них вообще смысл нахождения друг с другом? Или это будет мир а, так, совершенно легких, ни к чему не обязанных, хаотических отношений? Очень сильно со всех точек зрения должна поменяться в человеческой психологии. Отношение к старикам, отношение к детям. Отношение к, отношение к любви вообще. Но, с другой стороны, наверное, это и возврат какой-то античности, да, с ее ну, мелкоспециализированными богами по каждому вопросу и с ее боготворением человеческого тела, красоты человеческого тела, потому что если это мир людей, остающихся вечно молодыми, вечно здоровыми, прекрасными. А с другой стороны,
0: вот я вспоминаю античность – И я не нахожу ни одного оптимистического произведения. Вот помню, проходил я по истории литературы, еще в бытность студентам литературы института, помимо Гомера, который восхвалял воинские добродетели, все остальное трагедия. Все трагедия, и именно трагедия зиждется на смерти. И чем отличается, скажем, от Средневековья, которое казалось бы очень религиозно, а тем не менее люди очень оптимистично смотрели на земную жизнь. А с другой стороны, вот если люди обретают бессмертие, не станут ли они стремительно глупеть? Ведь когда мы знаем, что мы мертвы, значит, у нас есть определенный отрезок времени, когда мы... э ну, интеллектуально насыщаемся, да? И мы понимаем, что вот до этого времени хорошо бы опыт определенно иметь.
1: А когда у нас нет этого горизонта? Ну, тайм, таймер, безусловно, перестает работать, останавливается, пропадает причина куда-либо спешить. Пропадает спеши, причина спешить мужчинам с достижениями жизненными, с покорением мира. Женщинам пропадает, во-первых, причина спешить с продолжением рода и с образованием семьи, но и смысл-то не, нет возможности это делать, потому что тебе за образование семьи немедленно придется заплатить собственной жизнью, собственной красотой прежде всего, да? Какая женщина рискнет ради ребенка навсегда расстаться со своей красотой и, и, и пуститься в стар? Сейчас они понимают, что это процесс, они понимают все равно, что процессы это на самом деле параллельные. Так или иначе ты состаришься, если ты не успеешь завести ребенка, все равно тебя ждет старость, морщины и так далее. Ты можешь до 50 лет продержаться, до 60 лет. В случае там, Ольги Свигловой или певицы Шер. Но, но, но не дальше уже, понимаете? Вот, поэтому это, вот эта обреченность, она так или иначе будет присутствовать. Мир людей, которые никуда не спешат, которые, возможно, действительно ничего не творят и не созидают. Здесь это вопрос, который предстоит в этом романе исследовать. То есть, повторюсь, мне кажется, много было сказано о вечной молодости и о, и о бессмертии, но не было описано по-моему, ни разу общество действительно бессмертных людей не было сделано еще попытки представить себе, чем эти люди в корне будут отличаться от нас. Сохранят ли они человечность в себе? Всегда э, это описание либо людей, неожиданно обретающих бессмертие, либо бессмертных людей в мире смертных, которые обычно изображаются как очень утомленные от жизни. Но если есть антидепрессанты, то почему бы им быть такими уж утомленными? Они не получится ли такое
0: возвращение в рай, когда вот были Адам и Ева, люди бессмертные абсолютно, и тем не менее они почему-то решили отказаться от своего бессмертия ради запретного плода?
1: Есть э, просто истор, история, история литературы, история драмы, И они заключаются в том, что человек, который потребляет любой миф, продукт культурный, кино, книгу и так далее Его интересует прежде всего конфликт Поэтому утопию читать скучно, а антиутопия интересна Потому что твое внимание срытачивается на конфликте Поэтому новости все о конфликтах Поэтому когда сидит там президент и бубнит что-то министру Все такие, ну и спать пошли А когда там самолет разбился, не дай бог Или там еще что-то, когда против война и так далее есть закон, сформулированный телеканалом BBC, Well it leads, it leads». То есть, в первую очередь, ставим новости про кровь. Не случайно это происходит, потому что все, что связано с конфликтами, уж любое кровопролитие – это самая острая стадия конфликта, всегда гарантированно приковывает наше внимание. В любом голливудском фильме существует там от 40 и больше сцен, и в каждой сцене должно быть противостояние кого-то с кем-то. Героя с другим героем, героя с природой, героя с самим собой, моральные выборы и так далее ни одной сцены нет, где просто был бы статус кво Где-то всегда кто-то против кого-то. Поэтому ничего удивительного в том, что в Греции был популярен жанр трагедии, учитывая, что греки все жанры сформулировали, по большому счету, они, и драму тоже, они все на этот, на этот счет понимали. Это не значит, что жизнь у них была очень депрессивна. Вот. И у греков-то как раз было ощущение неизбежности смерти. А новая античность, такая античность реинкарнированная, античность, где возрождение, возрождение, фактически, да, и такой полный триумф именно материального надо духовным, отказ от духовного как как от бесполезного. Вот и все интересные исследования. И причем я действительно считаю, что это открытие, которое не за горами. То есть действительно уже проводятся эти опыты, уже лабораторные мыши и крысы, Омолаживаются, живут в 2-3 раза дольше, чем другие, умирают от рака, потому что там сказать, начинаются какие-то неконтролируемые процессы генетических отклонений и, и так далее. Но, но, тем не менее, опыты есть. Да? На, на люди такие опыты ставить там, неэтично, пока нет стопроцентных каких-то результатов и гарантий отсутствия побочных эффектов. Но я думаю, что это вопрос 30-40-50 лет. Рано или поздно, учитывая, что человечество всю свою историю к этому стремится, и научным путем, и алхимическим путем, и религиозным путем, и мистическим путем, это, мне кажется, главнейшая вообще цель Все остальное мы вынуждены там, строить империи продолжать рот и так далее, потому что это все ответы на вот вопрос собственной смертности. То есть это главнейший вопрос из всех, когда-либо поставленных перед человеком. И Бог это просто один из ответов на этот вопрос. Я напомню, что у нас в гостях был
0: Дмитрий Глуховский,
1: известный писатель. С вами был Николай
0: Никулин. Оставайтесь с нами, увидимся еще. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка.